0: Välkommen till denna inspelning från Bottnaruds Pingstkyrka. Vill du veta mer om vår samling, Titta gärna på vår hemsida www.bottnarudpingst.se Tack Heligande, för att du återigen låter en eld brinna inom oss. En eld som syns överallt där det finns mörker i vår värld. Det finns inget mörker som kan övervinna ljuset. Tack för att du tände våra hjärtan. Tänd vår längtan. Tänd vår kärlek. liv i vår kärlek igen till dig, Herre. Förny oss idag, Herre. Förny oss idag, Herre. Tack för att du får komma till dig varje morgon. Varje morgon med, med ögon på en ny dag, fokus på en ny dag. Tack Jesus. Amen. Amen, tack Jesus. Tack Jesus. Känns lite dumt att sitta ner och sjunga lovsång, tycker jag. Därför att jag älskar att stå upp och sjunga lovsång, men min mag är inte i. Fas efter operationen än Så jag eh, Satsar på att stå när jag får kunna så sparar Sparar resten Men eh, det går att stå i anden <här> ni tänkt på det? Man kan stå i anden Man kan prisa Gud i anden Även om inte kroppen Är riktigt med Jag vill att vi slår upp Johannes 17 och så ska vi läsa vers 1-26. Johannes 17, vers 1-26. Och jag läser ur folkbibeln 2015. Johannes 17, 1-26. Vi hade ju Kristi Himmelfest dag i, i eh, torsdags. Var det någon som var på jökotta? Ja, det var två stycken där. <går> var iväg. Det kan vara ganska mysigt att gå upp där tidigt på morgonen och, så, och se om man hör jöken. Eh, ha en kaffekoj med sig så här. Vi brukar ofta göra det i skara när jag var där. Men i, i år blev det ing, ingen där jag och Per gick iväg. Men då står det så här och Jesus ber för oss. När Jesus hade sagt detta lyfte han blicken mot himlen och bad. Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor. För att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sändt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och du gav dem till mig och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt som du gett mig kommer från dig. För jag har gett dem det ord som du gav mig. Nu har de tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan jag ber för dem som du har gett mig för de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen men de är kvar i världen och jag går till dig helige far bevara dem i ditt namn som du har gett mig så att de är ett liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakar över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utom fördärvets man för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen för att deras hjärtan ska vara fylld av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem för att de tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag till av världen. Helga dem i sanningen. För ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen och jag helgar mig för dem. För att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem. Utan också för dem som kommer till tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att det ska vara i oss liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem. För att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Så ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig far jag vill att där jag är där ska också det som du har gett mig vara med mig låt dem få se min härlighet som du har gett mig för du har älskat mig före världens skapelse rättfärdiga far världen har inte lärt känna dig men jag känner dig och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt för att kärleken som du har älskat mig med ska vara i dem. Och jag i dem. Jag tycker när man läser de här orden så... Kan man bara känna Jesu kärlek, Jesu innerlighet när han pratar med sin far? Man känner verkligen att det är ett, ett hjärta-till-hjärta-samtal, om man kan säga så. Eller hjärta-till-hjärta-bön. Eh, ja, ibland tycker jag ordet samtal beskriver lite mer vad bön är. Därför det är inte meningen att vi bara ska komma med alla saker och rada upp dem för Gud- och sen liksom är det klart. Utan det ska ju vara en dialog, eller hur? Ibland när vi kommer med det som bekymrar vårt hjärta. För, för ofta är det ju det som gör, eller det som eh, är anledningen till att vi berättar för Gud vad vi vill. För han vet ju redan. Men också ett tillfälle då vi får stanna upp och verkligen lyssna. Vad vill du, Gud? Vad vill du säga idag? Hur tänker du? Hur ska vi göra vårt uppdrag? Hur vill du leda oss idag? Vad är det viktigaste på din lista idag? Nu vet jag inte om Gud har någon lista. Jag tror inte han behöver det. Jag tror han kommer ihåg ändå. Men ni förstår vad jag menar. Vad är viktigast på din lista? Förra året så var jag på gudstjänst i Allianskyrkan och samtidigt så åkte det väget ett stort gäng på läger på guldbranna. Och när vi gick ut därifrån så fick vi varsin lapp med ett namn på. på antingen en ledare eller någon av tonåringarna som var iväg på lägret. Och den lappen den har jag liksom haft med mig sedan dess. Jag lade in den i Bibeln och Eh, ibland när jag bläddrar i Bibeln så har de bara kommit fram och bett en liten stund för den människan som stod på lappen. Tänk ett helt år man kan få vara med och be för dem när man blir på om det. Och vad viktigt det är och vad, vilken skillnad det gör. Ibland känns det inte som om våra bönor når så långt kanske. Jag kan säga det ibland. Ibland känns det inte som om bönen når längre än vad näsan är. Liksom. Men det är inte sant. Därför att Gud han hör och han svarar och han reagerar hela tiden. Så det är aldrig förgäves att be. Ibland när jag kommer ut och förkunnar någonstans eller ibland när någon skriver en hälsning efter att jag har varit iväg och förkunnat, så kan det vara människor som skriver eller som säger att jag har följt dig i några år och jag har bett för dig. För jag har känt att den helig ande har velat att jag ska göra det. Och det kan vara mitt i en period och det är lite tufft. Det kan vara mitt i en period då man kanske känner att det är lite tort. Har ni känt att det är tårt någon gång med Gud? Ja, ibland är det det. Inte beroende på Gud utan kanske beroende på oss. Men när det har varit sådana där tillfällen och man, man verkligen inte känner att smöjelsen är, är på topp så tror man ja, men då har det varit människor som har bett för en. Människor man inte känner, människor som man aldrig har mött människor som inte har en aning om den situation eller det sammanhang man är i. Men de ber. Och vad dyrbart det är. Det händer någonting inom en när man får höra att människor ber. När man möter en människa eller man pratar med en människa i telefon och de säger, vi tänker på dig. Vad dyrbart det är att veta. Människor tar av sin tid. Människor tar det de håller på med annars i vardagen. Med, vi vet ju upptagna alla är. Och så säger de, vi bryr oss om här är det Jesus som ber. Vi vet att allt samverkat är det bästa för de som älskar Gud som är kallade efter hans beslut. Jag tror att denna, den bibelversen står i Romabrievet 8:28. Jag tror att den bibelversen har sitt ursprung i att Jesus ständigt ber för oss. Det är oavsett vad som händer så kan det liksom bara kopplas samman. Och så blir det till det bästa. Vad sa Jesus? Han sa, jag har förhärligat dig på jorden genom att fullbåda det verk som du gav mig att utföra. Far förhärliga, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen. Var till. Jag tror att Jesus vill att vi ska se hans härlighet. Vi ska se Guds härlighet. Och så förstå att vi också har del av den härligheten. För vi är inte bara vem som helst. Vi är barn. Det finns lite så här... Tester man kan göra De, de, de är väl lite gränsfall Egentligen på Facebook För att ibland gränsar de till horoskop så här, så att, eh, Men ibland blir det lite kul svar När man gör eh, Och det stod det igår Vilken kvinna är du? Så jag skrev det Och så fick jag tillbaka Du är en prinsessa Jag kände i S yes. Jag är en kungadotter jag är barn till en kung. Har sjungit en sång någon gång? Jag är barn till en kung. Jag är verkligen det. Det kan ingen ta ifrån mig. Det kan ingen förändra. Jag är barn till en kung. Du är barn till en kung. Så sträck på dig. Jag sa att eh, Gud Jesus vill att vi ska se hans härlighet doxa i ordet på, eh, på grekiska. Han vill att vi ska se hans härlighet, en härlighet som inte världen har. Och vad är då att se Guds härlighet? Och det är att känna honom för den han är. För är Gud? Och han är makt. Han är visdom. Han är helighet, han är rättfärdighet, han är kärlek, han är barmhärtighet, han är medkänsla, han är allhärskare. Vilka fantastiska ord! Och tänk att du och jag, vi kan få lära känna honom genom de saker som han är. Så när vi kommer till honom, när vi kommer om till honom och ber och tillber och lovprisar och sjunger till hans namn. Då gör vi det. Därför att han är den han är. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag måste säga att det ger mig Motivation. Och låtsjunga och tillbe. När jag vet vem Gud är. När jag ser hans hjärta. Johannes, han säger i Johannes 1 och 14. Johannes 1 och 14. Att ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödda har från fadern och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött och vi såg hans härlighet. Det är kanske inte är ett ord som vi använder så mycket. Det är kanske inte ett ord som ligger naturligt i vår mun. Att prata om härlighet brukar du använda det. Det måste jag erkänna, det gör inte jag heller så ofta Men jag har börjat smaka på det när jag har tänkt på det den här predikan som, som jag håller på att skriva När jag har liksom tittat på vad, vad, vad betyder härlighet Så inser jag att det här är något som, som faktiskt öppnar ytterligare en dimension Av vem Jesus är Det öppnar upp ytterligare en dimension i mitt böneliv I mitt lovsångsliv Det öppnar upp ytterligare en bit av att förstå det fantastiska i vem Gud är. Sen står det i Johannes det stod när jag läste Johannes 17 och 17. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanningen. Gör dem heliga, om man tittar i Amplified Bible Gör dem heliga, invigda i sanningen Ditt ord är den helgade sanningen Att vara helgad betyder att vara avskild Att vara avskild i sanningen betyder att vara avskild från det som egentligen är i världen Därför att världen är byggt på en lögn Världen är inte byggt på sanningen Jesus är sanningen. Och så säger Jesus, dra dem in i sanningen, dra dem in i mig, helga dem, anskild dem, omslut dem. Låt dem kunna gå mitt i världen och allting som är och ändå bara vara i sanning. Så som jag är sann. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. För de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Och ibland, ibland funderar jag på de orden. Vad, vad, vad innebär de för mig? Vi pratade mycket om det när jag gick bibelskola, det är många år sedan nu. Att bli hatad av världen. Och för vår del kanske det är någon som tycker att vi är lite knäppa som kan tro på Jesus- Ibland kanske det är någon nära anhörig som säger Ja, ja, men vad har den där guden gjort dig? Hur har han hjälpt dig? Du är sjuk som alla vi andra och du är det som alla vi andra. Och man känner liksom bara, åh vad jobbigt det blir och vad stort det blir och varför måste de säga så? Varför kan de inte förstå att Jesus finns? Och, 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 och det känns obekvämt. Men jag tror inte det, det det egentligen handlar om när det står att vi ska bli förföljda för Jesu namns skull. Samtidigt tror jag att det faktiskt är det det handlar om. För det är det det handlar om för oss i vårt land. Är ni med på vad jag menar? Det kan inte så stort motstånd. Det kan inte så, så, så stora grejer som kastas mot oss. Det är ganska sublimt. Men det tar på något sätt. På vårt ego. När vi möter det. Och det gör att man inte är lika frimodig som man skulle varit annars. Jag tror inte vi behöver jaga efter att vi ska ha det som i andra länder. Där de blir fängslade, där de blir avrättade, där de blir sprängda i luften. Därför att de tror på Jesus. Jag tror att vi kan ta tag i vårt lilla här. Och så säger Jesus, mitt här i vår vardag att vi kanske inte är så frimodiga som vi skulle vara. Hjälp oss att vara frimodiga. Kom med din heliga ande till oss. Gör oss rädda. Gör oss förfärade Så att vi bara kan stråla ut din härlighet. Så vi kan stråla ut vem du är till människor. Så att vi kan berätta för människor att det här är det största och det bästa och det finaste som finns i vårt liv. Hjälp oss här mitt i vår vardag med vår förföljelse. För det är ändå vår förföljelse. det som är över vårt land. De andemakter som är över vårt land. De andemakter som är över det här området. De andemakter som är över ryd och bottnaryd och Småland och resten. Det är ju de som gör att man inte har så lätt att vara frimodig. Eller är du frimodig hela tiden- Jag måste säga för egen del att det handlar om tillfälle, det handlar om sammanhang. En del sammanhang är hur frimodig som helst i och andra där bara låser det sig. Men jag vill inte vara beroende av sammanhang. Jag vill vara beroende av Jesus och ständigt bara kunna leva utan att jag tror på honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Vi välskar medan vi ännu var syndare. Vad säger det oss? Och kanske att vi ska älska även de som inte är perfekta. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. En liten påminnelse idag om att vi är sända till världen. Inte att vara av världen, men i världen. Med ett budskap om hopp. Med ett budskap om frihet, med ett budskap om trygghet, med ett budskap om kärlek med ett budskap som kan tala om för ungdomar, att de är värdefulla, de är vackra, de är fina eh, med, med ett budskap som kan tala om för medelålders människor som håller på att jobba ihjäl sig därför att man ska ha alla prylar som man behöver idag för att vara någonting med ett budskap till äldre människor som kanske känner att nu har vi slitit i hela vårt liv och vad var det värt? Med ett budskap om att vad var värt allt om du gör det i Jesus? Därför att du är värd allt för Jesus. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det medan jag är kvar i världen. För att deras hjärtan ska vara fyllda av glädje. Jag tror att Jesus vill hjälpa oss att vara småda med glädje. Han var mer småda av glädje än sina medbröder. Ja. Jag tror att han vill oss, få oss att förstå att det är så. Det är sant att det är så. Han vill hjälpa oss att leva i den glädjen. Leva ut den glädjen. Dela med oss av den glädjen. Smitta av oss av den glädjen. Till varandra. En glädje som mitt i alla omständigheter finns där. En glädje som mitt i allt som händer finns där och är större än allting annat. Jesus bad... Och talade ut inför sin far vad han längtade efter. Den visionen han hade, för att använda ett modernt ord. Den visionen han hade och som han har om vad vi ska göra, vad vi ska leva i och vad som ska hända. därför det här är Jesu vision i den förbönnen. Den vill han att vi ska kunna ta till oss idag och omfamna idag. var en av oss. Jag ska inte ta till mig någon annans och du ska inte ta till dig någon annans. Men låt de här orden tala till dig. Gå hem, sen slå upp Johannes 17, läs Jesu förbön och fråga honom vad vill du eh, att det här ska betyda i mitt liv? Hur kan det här få bli levande och verksamt i mitt liv? Hur kan jag omfamna det du säger? Så att du kan använda mig för den här världens skull. Bli som en eld i mig, skön vi. För den här världens skull. Hur kan det här påverka mig så att det kan bli någonting för den här världens skull? Förbön från den högsta Förbön från Jesus Han som alltid manar gott för oss Men också i förlängningen Ett uppdrag För oss att be för varandra Och be för människor Och be för världen Ständigt Be För så som jag blev sänd Så sänder jag er Säger Jesus jag bara tackar dig Jesus för din kärlek, jag tackar dig för din trofasthet, jag tackar dig Herre för din glädje, jag tackar dig Herre för det som du har lagt i våra liv, jag tackar dig för gåvor som du har gett oss, jag tackar dig Herre för, för mening och syfte med vårt liv, jag tackar dig för kallelse, jag tackar dig för gåvor Jesus. Jag ber att vi bara ska fortsätta utvecklas, Var och en av oss. Fortsätta växa i likhet. I likhet med dig, Herre. Inte stanna innan mållinjen, utan löpa med målet i sikte. Och inte stanna för vi är i, i över målet, Herre. Vi är vid målet. Hjälp oss, Herre. Hjälp oss, Herre. Låt den som har händer och orkar lyfta, låt den lyfta. Låt den som har fötter och orkar gå, låt den gå. Och låt den som inte orkar gå, den som inte orkar lyfta, låt den få bli buren framåt, herre. I en symbios i din kropp, herre. Tack att du ser oss, du hör oss, herre. Tack för din plan, din vision, din tanke. Tack för ditt ord som vi har och kan läsa vad du säger, Herre. Tack att vi har fått en bok som berättar om ditt innersta. Hjälp oss att läsa den och leva i den och, och, och äta av den, Herre. Hjälp oss, Herre. Kom med din heligande över oss. Var och en av oss, Herre. Unge som gammal herre, medelålders, kom över oss herre. Amen. Du har just lyssnat på en inspelning från Bottnaruds pingstyrka. Mera inspelningar finns på vår hemsida www.bottnarudpingst.se Gud välsigne dig.